0: 盛联酒店及旅游行业周报，大家好，我是 Karen。续上周的故事后呢，我们继续来讲悲惨故事中雅朵。去年中国酒店业最惆怅的公司，也许是雅朵了。作为一家曾经颇受资本青睐、从2014年开始拿了四轮融资的明星酒店公司，雅朵酒店在21年第三次冲击 IPO 时再遇波折。二零二一年六月八日，雅朵明确了登陆美股的意图，披露招股书，网传上市时间为七月一日。他似乎选择了一个不错的时间段。今年上半年，国内酒店受益于市场复苏，实现大丰收。根据 SDR 数据，七月中国境内酒店平均房价对比二零一九年同期增长了百分之三点七 ，RevPAR 恢复至百分之九十七，整体收入规模较二零一九年呢增长百分之二点五。雅朵自己也在二零二一年上半年收获了零点七亿元的净利润，同比增长百分之一百六十九点六。但这没有给雅朵带来好运气。六月三十日，大量投资者收到了认购雅朵酒店股票订单被取消的通知。同一时段，有多家媒体爆料，雅朵与其部分加盟商之间的关系紧张，争执频频。更魔幻的是，进入八月后，雅朵还卷入了阿里女员工被侵害事件，被舆论指责违规制作房卡。而当该事件反转时，吃瓜群众却早已忘了之前被喷成筛子的雅朵。很少有一家酒店公司会在资本市场、行业关系和品牌形象上同时遭遇冲击。二零二一年，雅朵称得上流年不利吧？当然，研究者关注的还是雅朵折射出的深层问题。十一月。中国旅游研究院发布《中国旅游住宿业发展报告（二零二一）》，在提及雅朵时呢，语重心长的描述：“我们有必要研究住宿业上市瓶颈，推动问题解决。”有研究表示，一五年到二零年，除海航和 OYO 曾短暂冲击过酒店业格局之外，其他年份锦江、华住、首旅、格林四家酒店集团的市场份额基本稳定。而包括格林在内的其他酒店集团，被认为是区别于前三名的第二梯队。事实上，上市难的选手呢，基本集中于此。雅朵、东城以及去年修成正果的君庭都是其中一员。中国酒店正在讲以及未来还要讲的商业故事，主要是通过门店加盟来扩张体量，提升轻资产率，并在精细运营中呢，达到营收和盈利的双丰收。此次冲击 IPO 期间，雅朵被质疑的一个点就是其体量和盈利能力。有分析指出 ，2019 年到21年上半年，雅朵总运营成本和费用在营收中的占比分别为 95.1%、97.5% 和 90.4%， 这意味着雅朵酒店规模的扩张并未带来边际成本的降低。而反观雅朵目前六百五十四家门店的体量，在业内也不算太大优势。可供对比的是，华住集团在二零一一年到一九年也有过一次体量的大幅扩充，但十年间其利润率从百分之五提升到了百分之十五点七。这种关键指标的影响是雅朵第四空间、IP 酒店等故事无法代替的。雅朵的窘境折射了一个现实。在疫情冲击的当下，第二梯队想凭一己之力打动资本、获取扩张的资源是越来越难，但巨头却越战越勇。有机构测算，从锦江、华住、首旅宣布的扩张计划来看，三家酒店集团在二一年到二三年开业酒店数量年复合增长率或将分别达到百分之十八点二、二十二点五。和百分之二十六点九，远超行业平均水平。可以揣测的是，有能力保持扩张的酒店集团将迎来一个火中取栗的时代。二零年酒店业尽管遭遇疫情重大打击，酒店数量同比下降了百分之十七点五，但单体酒店退出六点二万家，连锁酒店数量反而增加了百分之五点八。单地酒店客房数同比减少百分之十八点八，连锁酒店客房数增加了百分之三点七。疫情常态化可能塑造一个强者恒强的时代，也许是压迫感的使然。第二梯队在二零年到二一年之间纷纷与互联网平台联手，美团投资了东城，小米投资了上美，但现在还很难讲第二梯队是否能通过这种方式讲出新的故事。当然，烂泥路开快车，这对扩张者来说呢，也蕴含着风险。在此非常时期，加盟商会对酒店品牌寄予更多的期待，而这可能转化成更多的不满。以华住为例，从管理加盟店净增加数这个维度看， 2 0 1 1年到2015年，华住扩张迅猛，但其积压的问题在2016年有过一次爆发，引起了加盟商的对抗。其扩张速度在一七年到一八年也产生一次低谷，但庆幸的是呢，最终划住穿越乱流，迎来了商业价值的迭代。但这样的问题是否在后疫情时代的中国酒店业重现呢？值得一提的是，二零二零年底上市的 Airbnb， 截止今年十二月二十三日，市值已达到了一千零八十八亿美元，两倍于世界第一大酒店管理集团万豪。从全球资本市场的视角来看，酒店业的规模故事早已谈不上性感，但似乎又没有新的故事可以说。唯一的宽慰，也许是中国还出不了 Airbnb。根据银蝶咨询的数据，酒店在我国住宿业中的客房占比，从2016年百分之九十二点一，进一步提升至了2020年的百分之九十四点六。非标住宿仍然无法挑战酒店业，而 Airbnb 的中国学。途小猪民宿拿到飞猪的战略投资，基本也不再具备成为 Airbnb 的可能。或许对于时下的中国酒店业来说，没有坏消息就是好消息了。本文摘自搜狐文旅商业评论。感谢收听本期内容，如果喜欢节目，请别忘了为主播分享一下。我是 Karen， 我们下周见。